0: Bonsoir Gaël. Bonsoir Julien Bitoun. Bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun avec un thé noir épicé qui n'est pas encore infusé, donc je ne le boirai pas tout de suite avec mon bruit de déglutition qui est déposé à la SACEM Attends si je peux. Le... Et bonsoir François Charles de la Coudre. Eh bien bonsoir. Ça, ça devait être pas mal, je pense, avec l'effet de Gaël qui buvait en même temps. Ça devait être parfait. On, on est pas mal. Là. Est bien. Ouais. Très, Nous sommes trois. Nous sommes ça, bons
1: On dirait le début d'un mauvais porno
0: <rire> Titre Et euh, three guys Deal with you. it <rire> <Alors, rire> C'est ça <rire> que j'ai envie de dire Alors moi j'avais envie de commencer Par une rubrique poésie ah, Parfait Qui est je, je me suis dit en fait euh, J'étais en train de travailler du Zizi Top pour euh, une rubrique qui paraîtra sans doute dans Guitar Part dans 3-4 mois. Et euh, je suis retombé sur le titre My Heads in Mississippi. Enfin comme tous les titres de Zizi Top en fait. Et, euh, voilà, et j'ai été complètement scotché par les paroles que j'ai trouvé euh, étonnamment euh, poétique pour du ZZ Top. Et du coup, je voulais faire un spoken word de ZZ Top. Ça me paraît bien. Et je pense que, de toute façon, on est déjà foutu d'avance. Oui, de toute façon. Mm -hmm. Donc, je me permets. Je cite dans les mots du barde, Billy Gibbons, évidemment.
1: Du barbe. Du barbe. Du barbe.
0: <rire> <rire> I'm shuffling through the Texas sand, but my head's in Mississippi. I'm shuffling through the Texas sands, but my head's in Mississippi. The blues has got a hold on me. I believe I'm getting dizzy. I keep thinking about that night in Memphis, Lord, I thought I was in heaven. I keep thinking about that night in Memphis, Lord, I thought I was in heaven. But I was stumbling through the parking lot of an invisible 7-Eleven. What was I doing out there? Last night I saw a cowgirl. She was floating across the ceiling. Last night I saw a naked cowgirl. She was floating across the ceiling. She was mumbling to some howling wolf about some voodoo healing. C'est chouette, non
1: ouais. C'est beau. j'ai fermé les yeux et j'ai eu l'impression d'être à Boston un jour de pluie dans une lecture dans un café alternatif ah, végétarien. Ah, ah, c'est vrai. C'était beau. Avec des oh gens oh ouais, oh qui ouais.
0: boivent de, de, des des herbes, tu sais, ouais. à, à,
1: très mal habillés mais que ça leur va bien. Voilà, voilà c'est vrai Exactement. hipster, tu vois.
0: Parce que euh, mine de rien, c'est chez, chez Kiloshop mais dans la section chère de Kiloshop. <rire> <C 'est> que... <rire> Il y, y a une phrase en particulier qui m'a beaucoup touché, c'est "I was stumbling through the parking lot of an invisible 7-Eleven". Donc je titubais sur le parking d'un 7-Eleven invisible.
2: C'est très très poétique.
0: Ce qui est très très beau, je trouve. Ouais. 7-Eleven étant, euh, pour ceux qui ne sont jamais allés aux États-Unis, les, les, les supermarchés euh, qui sont ouverts donc de 7 h à 11 h comme leur nom l'indique, et qu'on trouve un peu partout euh, sur les routes américaines. C'est beau. Voilà, maintenant que euh, on a fait notre caution euh, culture,
2: l'instant
1: poésie.
0: Voilà, je vous propose de parler de beat.
1: <rire> voilà, exact. Alors, le zizi. <rire>
0: à quoi ça sert <rire> Non, euh, blague à part. Euh, Est-ce que vous avez des trucs à dire comme ça euh, sur oui, le pour zizi toi,
1: d'une manière générale ou...
0: Non, sur euh, sur la guitare, sur euh, l'obsession, tout ça. Euh, je, il me semblait que tu avais des des idées de débat à débattre
1: Ouais, alors débat à débattre, pas forcément, mais... Euh pas totalement sur la guitare en fait Alors ok du
0: coup on va commencer par <rire> la rubrique je, je ne
1: t'aime pas du tout quand tu fais ça Je ne t'aime pas du tout du tout Non j'avais envie on de va, parler on de va cordes Ta gueule laisse moi parler Je voulais parler de cordes en fait Ouais. Vraiment parce ah, bien que c'est un truc on en avait parlé l'autre fois Tu sais les changements on parlait de, de de cordes, de ouais, de cordes. Park, ouais. Oui Park, Oui déjà aussi mmh. Et on n'était pas allé au bout du, du
0: truc bah, Corde pendue Linkin Park
1: Trop tôt Trop tôt Beaucoup trop tôt, beaucoup, ouais. trop, beaucoup trop tôt ouais. Julien Le Bicot,
0: cadavre beaucoup est
1: encore à 37 Oh là là. Non, 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 non La rigidité <rire> n'a pas atteint les membres supérieurs On ne peut pas se permettre non.
0: Il a encore non, non. son visage d'ange mais,
1: mais blague à part, c'était assez intéressant, parce que du coup, tu as fait un changement assez drastique de corde sur, sur ta Gretsch Tout à fait Et... Qu'est-ce qui t'a poussé C'est moi qui pose les questions aujourd'hui. J'aime bien. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à vouloir changer de tirant de corde
0: Alors, en vérité, je vous le dis, je vous le dis. Mes frères. Euh, ma grèche, à l'origine, était...
1: Ta
0: grèche. Euh, ma grèche était en 1046 ce qui okay. est finalement euh, okay. accepté okay. <rire> comme étant euh, le tyran standard voilà, là, euh, fait. qui fait l'unanimité et moi euh, les standards qui font l'unanimité en général je m'en méfie comme de la peste et du coup euh, eh bien, ça a marché très bien pour euh, pour le côté euh, je bend et, euh, je fais des solos et etc. mais en rythmique il me manquait un truc ouais. puisque comme on en parlait la dernière fois euh, j'ai des envies de tribute à CDC et du coup, je me fais régulièrement euh, l'album I Want Well en entier en jouant les parties de Malcolm en même temps, et j'avais l'impression que mes cordes résistaient pas assez, puisque Malcolm c'est uniquement des accords et c'est uniquement des accords attaqués assez, euh, de, de manière assez vindicative, et euh, avec du 10 46, on a un peu l'impression que les cordes sont genre euh, Ouais, bon, je vois où tu veux en venir, mais j'aime pas trop ce qui m'arrive. Mmh. Et du coup. Du coup, euh, je
1: vais détimbrer un peu. Ouais, ouais, ouais. Voilà,
0: du coup, euh, je vais faire un son un peu moins bien que ce que tu imagines dans ta tête. Et du coup, euh, bah, j'avais ces jeux de, de 11,56 qui traînaient, que j'avais commandé par erreur, puisque je voulais des réserves de 11,49, ce qui est euh, le tyran qui est sur ma Collins. Et je me suis dit, bah, 11,52, pourquoi pas, après tout et, euh, et finalement donc euh, Gaël euh, tu as eu la gentillesse de les monter sur la grèche ouais. et de me faire un réglage absolument atomique Bah pour le
1: coup euh, il fallait bien ça
0: qui, Mais c'est le meilleur réglage que j'ai jamais eu de ma putain de vie
1: Alors ça ça fait plaisir
0: Et je sais pas combien de temps ça durera mais du coup j'ose plus trop la jouer de peur que le réglage se barre
1: Oui alors tu sais ça après on peut le refaire hein, le réglage hein, si Je en suis crois. pas certain à ce point là je pense pas ah qu'on ouais.
0: atteindra ce niveau de perfection là
1: bah écoute en tout cas on peut toujours
0: essayer hein. c'est pas, pas un problème oui un réglage hein, ça, ça se retrouve ah, ça se retrouve ça, ça se ce... retrouve
2: <rire> non j'aime bien prendre l'accent belge c'était la contribution de merde de Jean Belge de, uh, de la coude <Goustra> de, de Belge voilà
0: Bien bien, bonjour
1: hein. En fait, le sujet des cordes, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je me suis J'ai pas fini posé... de parler de ma Pardon, excuse-moi, je te laisse finir de parler de ta grottoche. Pardon, pardon. Et donc, finalement... D'accord, euh... et du coup... Tu vois, ah, je peux le faire aussi, c'est Ouais, ouais mais tu le fais moins bien.
0: Ouais, c'est sûr. J'avais euh, un peu peur, en fait, que, que ce soit injouable, puisque je me disais quand même, en 52, bon, euh, faut oser et, euh, et d'ailleurs tout le monde a paniqué sur les internets, j'ai cassé Facebook en postant mon, mon nouveau tyran de, de Gretsch et en fait bon, déjà à 11 j'étais habitué avec ma Collins. 52, euh, c'est jamais que le tirant en dessous de ce que je mets sur mon acoustique qui est du 53. Donc finalement, pourquoi pas Et euh, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait terrible, qu'on gagne en volume, qu'on gagne en, en épaisseur des graves, qu'on gagne en justesse. Et du coup, hier, j'ai fait une session euh, où je devais jouer euh, à la duennédit, évidemment ça marchait très bien et euh, dans la suite de la session j'ai dû faire un peu de rythmique en grands accords et mes grands accords n'ont jamais eu une telle autorité il y a vraiment un côté autoritaire de, de, la, de la grosse corde comme ça du 52 euh, qui marche vraiment très très bien et finalement contrairement à ce que je craignais on peut faire des bends d'un ton et demi avec du, du 11-52 à condition que la guitare soit bien réglée et qu'on ait des, des calus un peu poussés, mmh. finalement c'est pas si gênant que ça
1: en fait c'est un sujet qui m'a beaucoup euh, comment dire, travaillé pendant un mm -hmm. moment le choix des cordes, parce que finalement c'est ce qui va faire le son ça va être notre surface de contact principale sur l'instrument bah, c'est ça qui produit le son finalement Exactement. donc
0: c'est une étape cruciale
1: tout à fait, il faut savoir que euh, alors, je, pour ceux que ça intéresse, il y a une chouette émission euh, qui s'appelle euh, 50 ou 60 ans de Strat, je ne sais plus qui est disponible sur Youtube, euh, proposée par la chaîne guitare, euh, pas la chaîne guitare pardon guitare.com et Jacques Carbonneau. Oui tout à fait euh, avec plein
0: de une, ta, une table ronde de spécialistes Exactement, il y
1: a André Duchossoir mm -hmm. il y a les, les luthiers de chez DNG enfin des luthiers de chez DNG euh, et du coup il raconte que l'Astrat en sortie d'usine à l'époque c'était 1152 cinq, Voilà, 5 ressorts au vibrato mm -hmm. donc quand même un truc très très viril pour le coup j'ai tendance à penser que le 942 monté d'usine ou les 946 euh, c'est à mon sens plus de la corde de démo vraiment te dire bah tu vois ta guitare à des cordes elle va sonner comme ça mais 10 46
0: tu les entends les tu, tu, tu entends les, les hordes de trolls oui. qui oui, s'apprêtent je, je <rire> n'ai <rire> pas Dix. peur
1: non mais 10-46 ça me semble être une bonne base pour un diapason 255. trop léger pour un diapason type Gibson mmh. euh, moi mmh. perso sur euh, tout ce qui est Fender je monte du 10-52 en standard D'accord. je m'en suis même euh, on va dire inspiré pour tout ce qui est extended range donc, euh... alors justement je me posais la
0: question ouais. on va revenir au extended ouais. range ouais. 10-52 est-ce que c'est pas déséquilibré parce que c'est comme pas. le 9-46 ce qui est un tirant hybride ouais. entre le 942 Deux, et le 1046. Ouais, ouais. Est-ce que une guitare structurellement est conçue pour supporter un tirant hybride ah,
1: J'ai jamais constaté. Alors je pourrais pas dire avec autorité oui c'est conçu, non c'est pas conçu. En tout cas, mm -hmm. moi j'ai jamais constaté de déséquilibre euh, sur le manche. Je montre ça depuis des années sur divers instruments type fen de rien, et j'ai jamais eu de problème de manche qui volaient ou trucs comme ça. Ouais. Du moment que le réglage est bien réalisé, tu vas avoir un confort supérieur, parce qu'en fait, plus tu vas monter dans les tours en termes de diamètre de corde, plus ça va te permettre d'avoir un réglage bas. Mmh. d'avoir de la tension d'avoir aussi une respiration et une projection supérieure et euh, on est pas mal de guitaristes quand on fait une session en studio par exemple à installer un tirant de corde légèrement supérieur pour justement bénéficier d'un claquant et d'une attaque supplémentaire ouais. euh, je parlais de l'extended range euh, tout à l'heure euh, sur des principalement de libanaises souvent euh, on va dire minimum 25,5 maximum baryton extended 27, range donc
0: euh, c'est le, le diapason tessituré. plus long
1: alors non non, non. enfin euh, extended range c'est le tessiture étendue. c'est quand t'as des cordes, cordes plus. D'accord. Voilà. donc sur cette corde avec un diapason de 27 je continue à m'obstiner à monter du 10-52 mm -hmm. euh, en passant par du coup c'est du
0: 62 pour
1: le 6 et eh ben ça, non, non pour le coup parce que bon déjà je, je joue pas en 6 ouais. euh, je fais un drop là parce que voilà je dois être dans la poésie la plus totale parce que fuck you bah, exactement ouais. c'est ouais. pas mal c'est pas mal et du coup je monte un 62 14 ouais. dessus. Mmh. Je monte à 74 et là par exemple pour la 8 corde je suis monté pour... Euh, donc ça c'est un drop mi, donc mi, si, mi, l'arrêt, sol, si, mi, un registre de basse, donc sur une 85 en fait de basse. Euh, mais... En fait, ça paraît énorme que les, comme ça. Que
0: le, et, et là, je vais faire un titre. Mmh. Est-ce que les gorges sont assez profondes pour accueillir ça
1: Alors, sur libanais ça va parce que c'est un système qui ressemble vaguement à un Floyd Rose, mais, mais fixe. La gorge ouais. est suffisamment profonde, je te rassure.
0: Mais il y a des guitares sur lesquelles tu es obligé d'élargir la gorge. Bien ouais.
1: sûr, tu vas être obligé de retravailler. De toute manière, changer de tirant de corde nécessitera forcément, en tout cas à mon avis, un passage chez un luthier ou un technicien qui pourra le placer et faire les petits ajustements nécessaires parce que si tu montes dans le tirant forcément ton manche a un risque de se tendre légèrement donc de faire un creux euh, ta justesse euh, au niveau des pontets va bouger mm -hmm. tout ça ça fait partie des choses qu'il faut euh, qu'il faut faire euh, ajuster pour que ça soit bah, le, le mieux possible pareil pour tes, tes gorges de sieste que souvent ça les gens le négligent entendent enfin euh, voilà entendre par là j'ai un problème de tue d'accord, je comprends pas. Effectivement, tu vois qu'ils ont monté un tirant beaucoup trop fort, que la corde en fait passe au-dessus de la gorge, mais pas à l'intérieur. Donc ouais, dans ces cas-là, tu vas l'élargir, placer un peu de lubrifiant dedans de façon à ce qu'elle puisse bouger normalement avec une utilisation de vibrato ou avec des bends à main gauche. Essayez pas de faire de blagues dégueulasses. Non, le non, mais la, gorge, ça va. la gorge, le lubrifiant, Exactement, tout va bien. on est bien. On, on l'entend souvent, on élargie, la quoi. plupart du temps. On va venir plus souvent. Moi. Pour, ouais, c'est bien. Pour savoir, pour savoir si tu veux si un, un sillet est bien fait, il euh, y, y a un truc qui tombe pas. Quand tu vas t'accorder, de temps en temps, ça peut arriver. Tu as l'impression que ta corde ne bouge pas, puis d'un coup, tu entends ouais. un petit claque et là, elle se remet mmh. à la justesse. Donc là, ça veut dire que c'est un sillet qui pince. D'accord. Donc quand le sillet pince, là, il faut le retravailler avec une petite lime. Alors. Encore une fois, ce sont des limes bah, qu'on a dans un atelier de lutterie euh, classique. Je vous déconseille de le faire vous-même parce qu'on les a au bon diamètre en fait, au mmh. bon diamètre des cordes que tu veux installer. Donc ça permet de travailler ça directement. Et donc pour en revenir à ce que je disais, ce 85 de basse, quand j'ai dit ça, par contre tous les collègues m'ont dit mais t'es fou, ta guitare, tu vas la péter. Bah non déjà parce que la note est très grave, donc la tension mmh. est pas si grosse que ça. On va avoir plus de tension dans les aigus par exemple, mmh. en, fait, en termes de force de traction. Bien sûr. Et surtout, ça va me permettre de pouvoir attaquer avec suffisamment de force pour ne pas avoir une, une note qui va plonger à la oui, fin, oui, bien là j'en étais réduit à un moment où avec bah, du coup euh, une corde qui était en, en, de mémoire un 75 ou un 76 mm -hmm. à devoir quand je faisais une corde à vide avec ce, avec ce grosse corde demi mi, attaquer vers le haut pour éviter d'avoir une plongée et taper contre les frettes.
0: Alors après, là, on en arrive justement euh, mmh. au centre du problème.
1: Ouais, le vrai centre du
2: problème, c'est putain, pourquoi tu fous des cordes de basse sur une guitare alors que t'as des bassistes, bordel de merde C'est ça <rire> Tu veux leur tu prendre sais, leur métier je, non, je, je veux lire Je,
1: je vais reprendre ce que disait Christophe Godin, un bassiste, c'est souvent. J'ai cru que t'allais dire Christophe Maé, tu m'as fait peur Non, quoi. bah non, parce que je la qualité, la qualité, mmh. toujours. Oui, hein. Godin, <rire> la qualité, je suis d'accord. Euh, pour reprendre ce que disait Godin, un bassiste, c'est souvent un cachet supplémentaire, une chambre d'hôtel qui coûte cher, ce genre de choses, la plupart du temps, maintenant il demande à être payé quoi non je suis genre, on est Alors, bon, je... En reprendrai je te dé je suis désolé François, <rire> reprendrai je reprendrai l'immense
2: blague que tout le monde dit un bassiste euh,
0: c'est d'abord de l'amour
2: d'abord de l'amour des poils euh, des caresses dans le dos non c'est on peut jouer sans bassiste. Non, mais bon, on, peut, je... on peut. Beaucoup de voir. groupes l'ont fait. On citera euh, le, le groupe un peu inconnu qu'on appelle les White Stripes. Enfin, bon. T'as peut...
0: Marcus Miller aussi qui joue son bassiste. Qui a joué
2: son bassiste aussi. aussi. Il y a des temps son bassiste.
1: <rire> <Voilà>. <rire> Mais c'est tellement mieux avec. Ah bah, je suis totalement d'accord. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ce genre mmh. d'instrument, c'est que l'idée n'est pas de remplacer un bassiste. C'est mmh. juste d'ouvrir une tessiture instrumentale. C'est-à-dire que ton bassiste va avoir une basse qui te suit dans le registre. Mmh. On va lui laisser de la place pour d'autres parties. Euh, tu vois, par exemple, dans Absent Skies, mmh. euh, notre nouveau bassiste, Vincent, a opté pour une fretless. Mm -hmm. Donc un son vraiment bien différent. Je ne souhaite pas rencontrer cette personne. <rire> et, <rire> et je ne veux ça, pas plus de détails à son propos.
2: <rire> non mais euh, voilà, je, ça... je comprends, je comprends en termes de, de timbre.
1: Voilà, ouais. et ça te permet juste d'émuler ouais. éventuellement des lignes de basse. Ça te ouais. permet juste aussi de te déplacer sur tes accords, ouais. de trouver des basses un peu différentes. Mais l'idée c'est pas de se priver d'un bassiste. Non, non. évidemment. Donc, tout ouais. ça ouais. pour, pour comprendre. Il porte euh, les packs de bière. vois problème.
0: Qui est que finalement la corde. Le tirant de corde correspond à une guitare et à un guitariste. Tout à fait. Puisque ah oui. quand tu me parles de ton histoire de cette corde, oui. moi je ne peux pas m'empêcher d'avoir dans la tête, et c'est particulièrement désagréable, l'image de Dino Cazares, qui n'est autre que le guitariste avoir... de Fear Factory. Il faut
1: avoir de la place dans sa tête, il faut, faut avoir un esprit là-dessus. Dino
0: Cazares, lui, pour le coup, tu le vois attaquer, en fait, il joue sur la corde. C'est-à-dire que son médiator ne prend pour ainsi dire pas d'élan. Oui. Et du coup, il, il parle de la corde vers la corde. Oui. Donc, il a quasiment pas d'attaque. Donc, il peut se permettre d'utiliser des, des tout petits tirants sur sa corde. corde. Ce qui ne l'empêche mmh. pas d'avoir un son de bison. Ah oui. J'en veux, pour exemple, euh, on, on va s'écouter un petit morceau de... Des manufactures. Euh, des manufactures Moi, j'aurais bien mis réplica.
1: Ah ouais, tiens, réplica. Oh, C'est euh, ton podcast, vas-y.
0: Voilà. Euh, et je pense, je vous propose qu'on fasse le cri de début de réplica.
1: Je vous laisse faire.
2: Euh, euh, là, moi aussi, là. parce que je... En fait, donc, Julien, tu, tu vas faire le cri. C'est quoi oh
0: ta 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 Donc réplica, la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir des cordes énormes pour sonner sur une 7 cornes. Tout est question du jeu de la personne en fait.
2: Alors moi je suis assez d'accord, hein sur le coup je vais prendre un peu la parole parce que pour l'instant on n'a pas entendu et je commence à être un peu jaloux. Ah, moi j'allais te faire parler le des cordes de basses, mais... Euh, <rire> quoi, <rire> le syndrome du bassiste
1: J'aimerais bien l'exister, voilà. s'il Et si le, le moment où il y a un trou,
2: tu sais, le mec arrive, ouais, <rire> un solo. J'ai un solo de basses tout le monde <rire> se parte. C'est un peu toujours le cas. Je vais
1: problème. mettre une harmonique Voilà, je vais mettre une harmonique
2: Hop, regardez, j'ai fait un fil Pire, j'ai fait un slap! Euh, on peut être puni pour ça, vous savez que le slap <rire> ça peut être puni. Euh, non, non, simplement je repense à, à ça parce que euh, effectivement là, on a aussi cette énorme question, euh, les bassistes, euh, genre le tyran de corde. Ouais, est-ce que je joue pas sur du 50-115? C'était un PD! Mm -hmm. Bon, moi personnellement je joue sur des tyrans très faibles, qui sont du 40-100. Euh, mais tu es un PD. Mais je suis un PD totalement, enfin remarque euh, quand on voit ma meuf. Enfin bref. Et, ça euh... c'est vraiment <rire> PD! <pédé. rire> ça c'est vraiment très gay. Et euh, donc je joue sur du 40-100, on peut pas dire que j'ai un petit son. Mm -hmm. Je ne fais pas partie des bassistes qui ont un petit son, je ne vais pas me la péter, mais oh, bon, quand même. Hein. ça, regarde le, le chef-fille
1: qu'il qu a as, fait. As, quoi. As, eh, as vu oui, ce non, enfin, j'ai eu ta basse à l'atelier, et pour le moment, non, coup, non effectivement, elle ne sonne pas petit.
2: Je pense que... Et, on connaît tous Glenn Hughes.
0: Donc, pas, on quoi. le connaît tous personnellement.
2: Personnellement, c'est un pote. Hein, d'ailleurs On est tous allés
0: déjeuner chez lui. Voilà,
2: salut Glenny, comment ça va Voilà, parce que Glenn Hughes te parle comme ça. Non, non, et Glenn Hughes... Salut les mecs <rire> « Installez-vous, on va passer à ça. Ta... <rire> tu comment ça doit être
1: horrible au moment du barbecue un mec comme ça. Tu... <rire> C'est
2: clair. Et Glenn Hughes en fait, euh, est aussi un mec qui est réputé pour avoir un énorme son. Il suffit de réécouter Burn, il suffit de réécouter, euh, même tous ses albums récents, It's so heavy et tout. Enfin l'album so qui s'appelle… Euh, je, je retrouverai le nom, enfin bref. Euh, est un mec qui a un énorme son et en fait, qui, euh, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, est monté en fait pareil en 4095. Mm -hmm et pour l'avoir vu en live euh, à aucun moment on se dit que ce mec là a un petit peu.
0: alors justement qu'est-ce que c'est parce que Pareil, moi j'ai en tête les mmh. exemples célèbres mmh. que sont Billy Gibbons, que mmh. sont Jimmy Page, ouais. que sont Brian May, mmh. qui sont autant d'utilisateurs de tirants... Je, euh, je, euh... <rire> je te ferai une cassette <rire> si tu veux. Merci, des, des gens qui jouent sur mmh. 8-38. Ouais. Oui, et, voilà. euh, et pour le coup, euh, même euh, Van Allen, mmh. qui pour le coup doit jouer sur du 9, mais un demi-ton plus bas. Mmh. Ouais, euh, 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 j'ai une théorie là-dessus. Mmh. Comme sur beaucoup de choses, parce que euh, j'aime beaucoup m'entendre penser.
1: Tu vas pas faire un jingle les théories de Julien Ah ouais Les
0: théories de Julien. Les théories, Théorie de, Théorie Julien. de Julien. les théories de Julien. Laitoun. Les théories de Julien Les Julien Les théories de Julien Bittou. Renifle ses propres peines.
1: <rire> théories dont tout le monde se branle. Branle. Oh oui.
0: Donc, mon idée, en fait, c'est que euh, finalement, ces cordes-là, elles sont tellement fines que quand on les attaque, elles bendent légèrement. Elles sont légèrement fausses. Mm -hmm. Et en fait, c'est cette fausseté-là qui donne l'impression qu'ils attaquent comme des bisons. Parce qu'on se dit, notre cerveau se dit, la corde bend, donc c'est qu'il doit attaquer fort. Et du coup, avec des petites cordes, c'est facile de donner l'impression qu'on attaque fort.
2: Alors moi j'ai une petite théorie là-dessus. Ah alors euh... vas-y, <rire> deuxième jingle Les théories, non, bon. <rire> les théories de François-Charles Delacour, c'est beaucoup trop long comme prénom bordel <rire> euh, Non, en fait, il y a un truc que j'utilise moi depuis longtemps en studio, euh, mais je vais pas vous le dire, mais <rire> si si en fait... C'est une basse C'est une basse, voilà Non Non, en fait, il y a un truc que font beaucoup de bassistes, c'est de s'accorder Très, très légèrement, mais alors vraiment très légèrement, c'est à dire que c'est vraiment de l'ordre de. On ne parle même pas de, de quart de Hertz, mais un tout petit peu au-dessus, très légèrement au-dessus. Mm -hmm. C'est que la note sonne toujours juste, par contre elle a plus de patate mm -hmm. à l'écoute. Notamment quand on joue de la basse et qu'on est qu a un tout petit peu faux, plus vers le grave, mais pas faux complètement, la, mm -hmm. sonne, la note sonne vraiment terne. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pu constater. Et en fait, de lui donner un tout petit peu de peps à l'accordage, c'est-à-dire, mais vraiment rien, je ne dis pas d'accorder euh, vraiment le, le, le quart de ton au-dessus, mais genre très légèrement au-dessus, ça la rend plus brillante dans un mix. Mm -hmm. Ça lui donne un peu plus de patate. Et je pense que quand tu dis que, effectivement, quand ils attaquent, ça de légèrement, effectivement, ce gros son de bison, ça leur donne en fait simplement plus de patate pour l'oreille. Mm -hmm. Parce qu'elle est très, très légèrement. Alors vraiment, on... c'est presque pas quantifiable, mais je pense que l'oreille le ressent. Ouais. Et d'un seul coup, les notes sonnent plus brillantes. Mmh. Mais je ne parle pas brillantes dans, dans le dans le son, dans le dans le timbre. Juste, elles ressortent plus par rapport à l'harmonie qui est en dessous. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi de ça.
0: Voilà. Et alors, je, je mmh. voudrais revenir sur un débat qu'on qu a à peine effleuré, mmh. qui est cette putain d'association entre la virilité et la taille des cordes.
1: Ah oui, alors ça. Va. Et alors ça. Bon là, je pense que c'est sociologique hein, tout, Mais je pense, hein, tout je ce pense qui est plus gros on est on peut décider ici et maintenant hum.
0: ouais. d'en terminer pour toujours ouais, je suis avec devant. des phrases comme ils font, ouais, hein. font les mêmes pour hommes
1: oui <rire> a... Donc, a... Alors, ça t'a marqué ça c'est
0: pour une petite fille oui,
1: euh,
2: c'est du tyran de fillette voilà. du tyran de PD. Euh, tout ces, toutes ces
1: phrases Et à l'inverse,
2: euh...
0: un tyran de bonhomme.
2: Un tyran de bonhomme. Voilà.
0: Bonhomme. Je, je pense qu'on peut dès maintenant décider d'en arrêter définitivement avec ça. Oui, je, je ne parle pas uniquement en tant que chien de garde de l'homophobie rampante, bon, mais euh, aussi en tant que guitariste qui a longtemps joué sur un tyran qui n'était pas fait pour lui, de peur de passer pour un faible.
2: Ah oui, c'est ah oui. ah que... oui, quand même grave, là, au bah oui. niveau-là.
0: Ah oui. Mais j'ai beaucoup à compenser, je te montrerai. <rire> euh, quand j'étais petit, je dois avoir une loupe non part. seulement j'étais pas grand, mais en plus, euh, je me sentais obligé de jouer sur du 10-52 parce que je me disais que c'était un vrai tyran. Oui, c'est vrai. Et en vérité, ouais. euh, quand je suis redescendu au 10-46, je me sentais beaucoup mieux sur un diapason Fenderien euh, 100 ans. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas euh, un côté concours de bits euh, qui est... Euh, qui, qui peut finalement être nocif euh, à l'idée de, de choisir les bonnes cordes pour soi. Je pense notamment à, à Steve Iré, qui est tout le temps utilisé comme exemple. Et Alors
1: euh, ça, ça excuse-moi, mais dans le genre de belle connerie, euh, le mec qui se colle les le bouts des doigts à la cyanolite, c'est-à-dire qu'une fois que la cyanolite s'en va, les cales s'en vont, donc il n'y a plus rien à faire. Quoi.
0: Mais on de toute, toute façon, Steve Iré est un con, ça, on est d'accord Stevie n'a aucun talent et a tout piqué à Albert King en moins bien
1: moi ouais, j'aime bien Stevie quand c'est pas Hendrix ouais, j'entends déjà les armées de troll au port du mort venez
0: je vous attends
1: euh,
2: euh, j'adore Julien c'est mon pote mais je m'associe pas à cette idée ah, ah,
1: <rire> Mais en tout la cas... direction de guitare Obsession décline <rire> toute responsabilité c'est moi la direction on... assume toute responsabilité
0: ouais. Le... est-ce que Stevie n'a pas fait de mal aux doigts de beaucoup de guitaristes influençables
2: ouais mais est-ce que Stevie Ray c'est seulement poser la question de se dire « Tiens, est-ce que je vais utiliser un, un tyran euh, énorme ?» Je pense qu'il a utilisé simplement le tyran qui lui convenait.
1: Mm -hmm. Parce
2: ah, que... C'est bon, vrai que
1: physiquement il était déjà il C'était déjà était une masse et quand on voit hein. ses doigts, oui, il y avait des a...
2: putains de doigts. Ah, quoi, il avait des gros doigts. Quoi. Carré, ouais. Et je pense qu'en fait, il a simplement été chercher un tyran qui lui convenait à lui sans se poser plus de questions que mais ça. Je, en fait. je
0: parle des gens qui sont... qui se Comment dire qui se servent sûr. de, de Vaughan comme d'un prétexte à mettre des grosses cordes sur leur guitare. Mais on a le
2: même truc avec Pastorius ou Marcus Miller. C'est-à-dire bah, euh, Pareil, euh, soi-disant, Pastorius avait une action de cheval sur, son, sur sa fretless. Euh, J'ai joué... entendu ça
0: pour euh, le mec de, de la Motown aussi.
2: Oui, alors bon, lui, sur le coup, c'est un petit peu vrai, dans le sens où il n'a pas fait régler sa basse quasiment en... Il n'a jamais fait régler sa basse. Sachant qu'il venait de la
0: contrebasse. Il Wilson. venait en plus de
2: la contrebasse. Donc ça, on peut comprendre euh, qu'il ait, euh, qu ait besoin de cette action un peu haute sous les doigts pour retrouver la sensation de la contrebasse. Mm -hmm. En revanche, il n'a jamais euh, émis euh, l'idée que c'était grâce à ça qu'il avait son son. Ouais, il vois. a simplement émis l'idée qu'il ne changeait pas ses cordes pour conserver son son. Mm -hmm. Ça, ça c'est vrai. Après, l'action de sa basse, je pense que lui, s'en a commandé très bien. Il s'en foutait un peu complètement. Mm -hmm. et euh, elle a jamais été réglée. Et, euh, à tel point fans enfin, sont même même faux euh, et que c'était d'ailleurs un, un des problèmes pour les enregistrements mais je pense que lui s'est jamais posé la question en, en ce terme là ça lui convenait comme ça, il a trouvé ce qu'il voulait là dessus euh, idem pour Pasto ça a été démonté euh quelques années par, euh, par son, par son Rodiz, le, le Guitar Tech mm -hmm. qui lui s'occupait des basses et dit non non mais c'est moi qui m'occupais de faire les réglages il n'a jamais été monté avec une action de cheval oui. euh, il devait certainement avoir une action qui lui convenait mais en regardant les vidéos on pourra en avoir vu un paquet euh, il a une action tout à fait normale sur, sur, sur ce type d'instrument, sur une, sur une jazz basse idem pour Marcus euh, qui joue avec un tirant 45-105 qui est un tirant médium mm -hmm. sur une basse Sauf qu'il est quand même réglé assez proche de la touche, ça s'entend. On entend les, 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 les frises euh, et il arrive à faire slapper les cordes juste en jouant au doigt. Euh, J'ai une ça, curiosité que...
0: de, de guitariste mmh. là-dessus. Euh, quelle différence ça fait sur une basse, le tirant de cordes Parce que sur une gratte, tu as les bends qui mmh. sont le, le principal euh, ennemi des, des gros tirants. Mmh. Euh, sur une basse, de toute façon, on bend à peine
2: bah alors ça dépend parce que moi je fais partie des bassistes qui bendent Wouah putain moi je bend. Mm -hmm. et, euh, et, et voilà j'aime beaucoup utiliser le Insert
0: jig joke le... here <rire> voilà,
2: Exactement, non mais j'aime beaucoup utiliser le, le vibrato aussi et tout ça mm -hmm. C'est surtout, euh, bon un peu pour la main gauche mais ça dépend de ce qu'on qu veut dire encore une fois euh, Mais je pense surtout pour la main droite en fait okay. euh, La main droite euh, ce qui va générer toute l'attaque, toute tout. Toute la, le, le son qu'on veut donner à la note, c'est vraiment la main droite. Et certains ont besoin d'avoir une attaque, enfin des cordes très très tendues mm -hmm. pour obtenir le son qu'ils veulent. D'autres ont besoin d'avoir des cordes moins tendues pour obtenir ce son-là. D'accord. Euh, en revanche, euh, je connais bon nombre de bassistes qui ont des plus gros sons avec des, petits, des toutes petites cordes et euh, sans que ça pose de problème. En fait, je pense que c'est vraiment toujours une question de confort. On en revient à ce que tu disais. Le monter des cordes qui ne nous correspondent pas. Euh, je pense que c'est une connerie mmh. en fait. et, euh, et pareil je suis un peu saoulé de voir les mecs qui mettent ouais, euh, tirant de PD, ouais, les mecs qui jouent euh Ouais, super, pensez ce que vous voulez, sauf que, euh, je suis désolé, moi j'ai vu, vu des mecs comme Pascal Mulot, je défie euh, quiconque de jouer euh, euh, avec une vélocité euh, euh, comme celle de Pascal euh, avec des tirants de 45-105. Pascal, il est ouais. monté en 35-90 euh, et il ne veut pas monter au-dessus parce que ça lui correspond très bien et c'est pas un mec qui a un petit son, c'est un mec qui, qui, joue, euh, qui joue vraiment monstrueux. Mm -hmm. euh, Victor Wooten, d'après ce que je sais, est monté en 40-100, il était monté aussi en 45-105. Les mecs ont plutôt tendance à sur ces tyrans là
0: ouais.
2: et puis ils prennent surtout des tyrans qui leur correspondent marcus joue 455 parce que ça lui correspond je pense que c'est ça il faut arrêter euh, la branlette de se dire plus je vais monter des gros tyrans plus ça va, plus ça va fonctionner non vous allez choper mal au doigt, vous n'arriverez pas à faire sur votre instrument, et vous allez vous niquer les mains, et en fait au final vous ne serez pas content,
1: juste pour éviter d'avoir des connards qui foutent des postes. Gaël n'est pas d'accord. Ouais, je, je suis pas forcément. Enfin, ne mm. suis, suis pas forcément d'accord avec mm. tout, dans le sens où comme je disais tout à l'heure, changer de tyran de corde, donc monter sur un tyran mm. plus gros, ça nécessite un réglage. Mm. Donc si le réglage bien, est bien effectué, mm. tu n'auras pas de douleur physique, tu vas avoir ce qu'on a, un temps d'adaptation mm -hmm. pour t'adapter à ton tyran, euh,
0: qui, qui s'appelle le temps d'init.
1: Oh là 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 énorme là blague là C'est toi aussi tu aimes les blagues
0: <rire> Viens loler avec nous
1: Envoie Bitoon au 3635 36 <rire> au 3635 euh, Non comme je disais Enfin comme tu le disais tout à l'heure au niveau de euh, on va dire du, du troll euh, bas de gamme qui va te dire mmh. que ça c'est un tyran de petite fille ou quoi J'ai pas mal de clients à l'atelier qui vont euh, venir avec la question, qu'est-ce que je dois mettre comme tyran sur ma guitare mm -hmm. Je leur dis, écoutez, moi j'ai un avis sur la question qui n'engage que moi, qui reflète mes goûts personnels. Je pense que, par exemple, sur votre guitare, un minimum, c'est un 10-46. A vous d'essayer. à vous d'essayer un ou deux tyrans, histoire de voir ce qui vous convient le mieux, de le garder un moment. Euh, moi je prends du 10-52. Il peut m'arriver, selon l'instrument que je vais avoir, de revenir sur un 10-46, puis de revenir en 10-52. En fait, là l'idée c'est de faire un petit peu de pédago de dire il y a un tirant qui va correspondre c'est juste d'un point de vue personnel je trouve que les cordes plus épaisses ont tendance à mieux convenir à ce que je fais dont aussi pour le studio comme je te disais, monter des cordes légèrement plus, plus épaisses pour mmh. bénéficier d'un petit peu plus de tension un petit peu plus d'attaque et de clarté après c'est relatif aussi sans doute au style musical que je vais faire ouais. et euh, j'ai pas la même attaque que, que moi ce serait
0: plutôt l'inverse ouais. parce qu'en live avec l'adrénaline du moment j'ai tendance à attaquer plus fort qu'en studio D'accord. Même, Pareil, si, ouais, même dit, si vu ouais. qu'on enregistre en live, finalement, ça revient à peu près au même. Ouais. Et si on écoutait un peu de musique C'est pas mal. Ouais, hein. ce bien. Parmi tous les artistes qu'on a cités, qu'est-ce que vous aimeriez entendre pas,
2: Il a parlé de Jaco et compagnie. Ouais
0: Ouais, non. Ouais. Euh... Euh... <rire> Je on
2: peut grave. écouter un
0: truc euh, autre qu'un bassiste Et si
1: on, oui, écoute, et si on écoutait François-Charles de la Commune non non, 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 non. Plus. Non, non, plus.
2: Non, non. Pas. non, vraiment pas. Je ne peux pas vous imposer ça. Non, non, qu'est-ce qu'on pourrait en guitare euh... Ouais. Euh, si on écoutait un bon vieux Steve Ray Allez <rire> c'est parti
0: Pride and Joy avec son intro euh, rentré dans les cordes comme un bison futé Pour continuer euh, et terminer ce débat sur les cordes, que, que j'intitulerai déjà euh, dans ma tête euh, sur SoundCloud, théorie des cordes.
2: Bien Laa
0: Yes C'était un high 15, high 15 voilà. euh, Je me disais que on pourrait évoquer très rapidement les marques et les matières. Mm parce que finalement euh, tous les 1046 ne sont pas nés égaux euh, déjà il y a toute l'histoire toute de filet plat ouais. Alors je, je crois l'avoir déjà dit dans ce putain de podcast mais faites moi le plaisir d'arrêter d'orthographier filet plat comme un filet de pêche avec un putain de thé qui n'a rien à faire ici c'est la corde qui est filée de, de manière comme un collant par exemple qui est filé donc elle est filée de façon plate c'est pas un filet plat qu'on met autour de votre corde donc arrêtez d'être con de minute votre orthographe euh, véhicule un sens et si vous voulez véhiculer le vrai
1: sens utilisez la bonne orthographe alors là vous le voyez pas mais il est tout rouge il a la grosse veine qui bat Je sur la tête
2: <rire> putain et je crois qu'en
1: plus j'ai dû écrire des articles je pour Bassis Mag que... avec FILET
2: -E sans aucun problème. J'ai sans
1: je, je doute dû l'écrire oh, comme ça aussi. Euh, ouais. Après le oh, truc c'est que je m'en branle, mais.. Toutes
2: tout suis... mes confuses. Sors tout et de
1: suite. Voilà.
0: Donc il euh, y, y a effectivement le côté filet plat qui euh, historiquement euh, étaient en fait les cordes de tout le monde jusqu'à peu près le milieu des années 60 ouais, donc quand on entend euh, les Shadows, mmh. euh, quand on entend tous les disques de Rockabilly mmh. quand on entend tous les disques de Surf que ce soit Deep Dale ou les Ventures il faut bien garder à l'esprit que c'est jouer sur des cordes filet plat et, euh, et effectivement il y a quelque chose euh, qui se passe euh, Alors déjà en termes de toucher mmh. le filet plat est très particulier euh, c'est plus doux que, que les filerons. Et euh, on, on a l'impression qu'il euh, y a une espèce d'atténuation de, des aigus.
1: Oui, tu as, as une chaleur et un, un son vraiment plus moelleux. Avec et
0: sur une guitare très euh, agressive comme une Jazzmaster ou une Jaguar, c'est un mélange qui est hyper intéressant.
1: Mmh, mmh. On avait fait l'essai au magasin, il euh, y a un collègue qui a une Strat montée en filet plat. Ouais. Je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer, c'est vrai que c'est super agréable. Pour moi, c'était plus des cordes qui étaient réservées au jazz par exemple. C'est l'image qu'on en a. Ouais. Ouais, jazz, ouais. Et euh, mmh. Finalement, c'est vrai que sur une électrique, dans un contexte un peu plus rock, c'est plutôt intéressant. Ouais. Bah, c'est
0: ça, il ne faut jamais oublier effectivement qu'avant euh, 65, de toute façon, il n'y avait pas autre chose.
1: Mmh. Donc, oui,
0: euh, donc déjà c'était des gros tyrans et c'était des filets plats mm. et après ils ont commencé à mettre vu, des cordes de banjo parle, on avait
1: l'impression qu'ils y étaient ouais, en 65, j'avais déjà 37 ans <rire> tout ça, je suis très, euh, très très vieux
0: je me souviens bien c'était dans voilà. le Carnaby Street de l'époque et euh, à l'époque le seul moyen d'avoir des petites cordes c'était de prendre une corde de banjo pour le mi-aigu et de euh, décaler mm. toutes ces cordes d'une corde en virant le mi-grave ou en s'en servant pour se euh, s'étouffer légèrement Café dans Burton des jeux masturbatoires
1: James Burton oui, a tout à utilisé fait ce truc James là, Burton
0: un... euh, Page aussi mm -hmm. à ses débuts enfin voilà ouais, tu, un... tu
1: viens vraiment de parler d'asphyxie érotique avec une corde de mi grave parfaitement mm -hmm, ok ça me euh... je pense
0: que euh, on, on peut Et je
1: suis vraiment le seul que ça choque ici. Ouais, on peut entériner totalement ça ça me paraît très bien ouais, ouais, euh, c'est légitime ouais, quoi. Je, vais, je vais vous laisser Et effectivement
0: d'où le nom Décor ball, mm -hmm. Les jeux ernieball s'appellent slinky, mm -hmm. tout simplement slinky, donc euh, fluide, mou. Mm -hmm. Parce que c'était les premiers à proposer d'origine des cordes plus fines que celles auxquelles les guitaristes étaient habitués. Ouais. Les ouais. fameuses slinky que euh, le tout Londres s'arrachait, ouais. dont Jimi Hendrix qui avait marqué sur son rider qu'il voulait des cordes slinky. Et bon. donc euh, le, le, le truc bon. écrit à la main était utilisé ensuite pour les pubs Ernie Ball quelques dizaines d'années plus tard.
2: Ils, ont, ils avaient bien raison. Et d'ailleurs, pour euh, rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais, les Music Man, au moment où, euh, où Léo Fender euh, se barre chez Fender, parce que, bon, on connaît mm -hmm. histoire,
1: ce, les Léo coups...
0: Fender est dégagé de ses obligations oui, oui, contractuelles voilà. avec Fender. Ça, le parce qu'en fait, Léo ne faisait plus partie de Fender à partir de 65, mais bien. il est resté consultant indépendant pendant 10 ans, parce qu'il était lié contractuellement à la marque qui portait son nom.
2: Ce qui est énorme, d'ailleurs. C'est incroyable. C'est totalement ahurissant. Genre,
0: tiens, on va te donner de l'argent et t'auras plus le droit d'avoir ton nom. Voilà, <rire> t'es content et A ah, bientôt genre, tu Clarence Léonidas Tu
2: seras, <rire> <tu> seras gentil <rire> de nous laisser ton âme <rire> en sortant aussi. On, on, on fête l'anniversaire, ces euh, jours ci je crois, ah, l'anniversaire ouais de la naissance ou de la mort il me semble. D'accord, euh, de ouais, ouais, oui, peut pas des Je la naissance. Oui, mort le même jour. Euh, non, les music-man, les basses music-man en fait, euh, réputés pour euh, leurs gros micro-actifs et leur électronique euh, tonitruante, mm -hmm. sont montés d'origine avec des filets plats. Et intéressant et ça effectivement je l'ai eu de sources source euh, sûre par Laurent Cochler qui me l'a confirmé mm -hmm. Nicolas Chély aussi donc ils sont quand même de en même temps c'est pas étonnant c'est quand même des basses qui ont quand même beaucoup de niveaux de sortie exactement très agressives dans les aigus ouais. donc ouais. en fait ouais. ça devait vraiment je crois que c'était filet plat ou voire même filet demi rond
0: mm -hmm. un des
2: deux mais de toute façon pas filet rond et pourtant euh, on était déjà à l'époque où les, les cordes à filet à filet rond existaient sans aucun problème ils ont
0: des filets ronds vive la Bretagne. Bretagne voilà
2: exactement
1: et voilà Alors,
0: <rire> quel, que, quelles sont vos marques de prédilection euh,
1: Personnellement, pour... alors
0: Déjà, la question subsidiaire qui va avec, est-ce que vous croyez aux marques Ou est-ce que dadario est Ah il y, y, ou...
1: y a vraiment une différence ouais. structurelle et sonore et de toucher entre, entre les cordes. Donc on a
0: le droit de se branler.
1: Tout ouais, à bon fait. Bien. Ah ouais, non, mais là c'est même conseillé de se masturber furieusement. Mmh. Ah ouais. C'est bien un truc sur lequel on peut se masturber pour pas trop cher, c'est les cordes. <rire> c'est vrai sorte, Et vrai. les médiators Et les médiators, ouais
2: après, voilà. <rire> pour, euh, pour et dire, les enfants, pour mais ça tu vas couper. <rire> ah
1: mon Dieu Tu j'ai failli la faire. Je me suis, la blague pédophile, pédophile obsession, voilà. Pédophile obsession. <rire> Pédover <Pédophys> obsession. <rire> <Pédophys> -obsession. <rire> <rire> du coup, personnellement pour électrique, moi j'utilise des élixirs. Euh, elles ont un son ah, un petit peu. Ah, ouais, non mais je sais. Quand je, wow. je dis ça, tout le monde dit ouais. C'est pas
2: des et cordes de PD ça. <rire>
1: On n'avait pas dit qu'on arrêtait. T'es bah abonné non, à la chaîne ça. guitare ou quoi vrai
2: <rire> Les vrais bails Salut, Pierre Journel. journal. <rire> si tu nous écoutes. Le Pierrot, en plus qui est au Japon en ce
1: moment.
0: C'est vrai. Ouais, il qui, doit, qu il qui doit apprendre à manger des anguilles vivantes.
1: Ouais. Les je tiens. peux finir de parler de mes cordes Là, maintenant, bah, on s'en branle, maintenant que tu m'as déjà dit que c'était des élixirs. Moi, je préfère qu'on euh, qu parle un peu de non, journal, En, en vrai, des pour, pourquoi des élixirs Tout simplement parce que j'ai une transpiration d'aliens, c'est-à-dire que j'oxyde les cordes très très vite, je bois du café, je fume, l'alimentation, ça fait énormément de choses au mm -hmm. niveau euh, biologique sur la sueur, mm -hmm. euh, sur la production de sébum, donc j'oxyde les cordes classiques très très vite. Euh, Et euh,
0: quand tu suces sébum bon
1: je suis tellement fatigué en l'instant ouais là, moi, du, moi aussi je des je fois je me, me, fait... me fatigue ah ouais je, je, je suis ouais. tout ouais ouais donc du coup voilà euh, après s'il n'y a pas d'élixir ou autre chose comme ça j'aime beaucoup les NYXL de chez Dadario oui voilà la pas. vie Exactement La putain de euh, vie C'est des côtés de ça aussi ou pas euh, Je crois qu'il y a une for... C'est une... une recette secrète Non ouais. je, crois, je crois que l'alliage de métal est un peu différent Elle sonne pas du tout comme les dadario Les XL ouais. classiques mm -hmm. Qui elles sonnent un peu plus sombres je trouve Elles ont un côté Et plus bright on a en plus... à peu près deux jours ouais. Ça dépend des gens Les Daddario moi je pouvais les garder un petit peu Les Harniball c'est pas possible ouais. Je les oxyde très vite ouais. Et il euh, y a pas longtemps on a rentré Enfin ça fait quand même un moment On a rentré au Mag sand Une marque anglaise Oui euh, bah, C'est vachement bien
2: Donc je suis représente j'étais euh, ouais, la transition et 10, voilà. voilà
1: et c'était 10 c'était voilà pas calculé du tout mais, mais Autosound voilà. c'est très très bien
2: et bah écoute moi voilà j'ai euh, je suis euh, fraîchement et, et, et puis avec un grand plaisir en orcer Autosound sand tov, tov et donc merci merci manuel et puis merci julien de m'avoir mis en contact et julien si
0: tu nous écoutes Julien,
2: voilà, mon cher Julien. Et euh, effectivement, alors, moi, je suis assez... Euh, J'ai essayé plusieurs types de cordes. Pour la basse, on a, on a le droit à trois... 3 ou quatre types de cordes qui sont des alliages nickel. Euh, les les, alliages les qui sont bien, ils sont nickel. Voilà, c'est son nickel. Nickel chrome. Et il y a les, les fameuses euh, aciers euh, basiques, les steel euh, qui eux pour le coup sont aciers. Ouais, ouais c'est vraiment acier. Et derrière, on a deux, trois trucs, euh, bon, voilà quoi. Mais effectivement, il y a vraiment une différence de son entre les, les steel strings et les, et les nickel wound, mm -hmm. euh, qui sont vraiment très très différentes. Moi, je suis très nickel wound, euh, d'une pour le toucher. Ouais. parce que c'est beaucoup plus doux au toucher ça arrache moins et euh, en revanche effectivement les steel strings growl un petit peu plus Il y a comme du, Dave. du voilà Dave growl, voilà exactement euh, genre vous pouvez euh, pour vous donner une idée du son euh, euh, vous, vous écoutez euh, genre des bassistes comme McKagan ou Sheehan voilà, qui ont un son euh, hyper growly et c'est fait aussi avec ces cordes là et Rotosound euh, notamment fait des super euh... je vous fais chier les mecs hein. ah Non, c'est
1: pas ça c'est ce qui continue sa mm -hmm. blague sur Dave Grohl ouais, moi j'essaie de. pas ouais. de ouais. parler de cordes en nickel et j'essaie de caler nickel back de n'y j'arrive pas, en fait, c'est chiant <rire> voilà, démarrez-vous euh... avec ça et
2: donc, euh, donc voilà, et effectivement Rotosand a, a sorti des, des cordes en nickel qui sont vachement bien il euh, y avait dadario qui faisait aussi des très bonnes cordes en nickel mais qui avait une tendance à être un tout petit peu souple sur un même tirant choisi en fait, oui. et ça, ça c'est vrai c'est un truc que j'ai expérimenté ça sort, en fait. euh,
1: où tu vas avoir sur le on va dire, à tirant équivalent. Équivalent, équivalent tu vas avoir une, souple, une sensation souple, ouais. de souplesse vraiment, euh, bah, les, les, les Daddario les XL mmh. me font exactement cet effet là, je l'ai l'impression que le 1052 est trop mou pour un ouais. 1052 alors que chez Arnibel il est dur euh, comme euh, comme du ça, bois alors je je sais je sais pas d'où ça sort parce qu'à peu près
2: ils utilisent à peu près les mêmes types de matériaux mm -hmm. mais effectivement je pense que la méthode euh,
1: de tissage ouais. euh, de la corde le filetage tout ça ça doit jouer mais typiquement sur
0: les euh, élixirs mm -hmm. j'ai cette sensation là qu'elles sont plus je, molles que, non euh, que elles sont un peu plus dures hein. qu'elles me résistent au bend j'ai l'impression qu'elle roule moins ça, sous mes doigts.
1: Moi j'aime bien ça, j'aime. Alors quand ça
0: que j'ai vraiment trouvé ma vérité avec les NYXL mmh. qui pour mmh. le coup durent aussi longtemps que des élixirs, mais ont mmh. pas le. Avec moi en tout cas. Ouais
1: parce que ouais ça je pense que ça et, dépend vraiment et de Et n'ont pas
0: le, le son euh, surbrillant des, des
1: élixirs. Mmh. Sur tu trouves qu'elles sont surbrillantes les élixirs Ah grave. Ah ouais, moi je trouve ça mat sur une électrique C'est vrai, c'est rigolo bah, Ça doit peut-être être aussi avec ce que je joue comme saturation ou le type d'ampli l'orange mais je les trouve vachement mat en fait Alors, côté Et il n'y a pas cette là.
0: sensation euh, parce que une, une élixir qui s'effiloche c'est oui. carrément détestable ouais, c'est
1: ah, oui. vrai que t'en as un peu partout voilà. sur le mediator c'est un le peu dégueulasse quand même c'est ouais. vrai que ça pèle un peu et puis,
2: comme si visuellement c'est pas beau
1: euh, François tu ça, parlais
0: ça... Du, du nickel tout à l'heure ouais. il y a aussi des guitares des cordes électriques mmh. nickel mmh. c'est assez rare il y a les les rock and roll de chez Arnibal ouais. euh, et les cordes de Judd Fred chez euh, chez Tolito mmh. euh, et pour le coup <coughs> euh, j'avais beaucoup aimé aussi tester ça
2: en fait c'est toujours moi ça reste toujours dans l'histoire du toucher Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment euh, le... quand, quand je slide ou quand je vais chercher sur du nickel, je trouve que ça, va, ça, ça glisse beaucoup plus facilement, je m'arrache moins les doigts. Et surtout, en fait, je trouve qu'il y a moins de bruit je veux dire on ouais, arrive ouais, ouais. ouais. ces trucs là ouais. qui sont euh, au bout d'un moment un peu détestables. détestables quand on a l'oreille dessus mm -hmm. euh, et sur, effectivement sur du nickel wound j'ai moins cette sensation là que sur du euh, que sur du steel string donc vraiment c'est vraiment genre ça arrache quand on entend ce, ce truc impression d'avoir une rappe sous les doigts donc c après je pense que c'est toujours pareil une histoire de choix euh, là-dessus, euh, d'en essayer euh, je pense qu'il faut essayer chacun son truc ouais, bien euh, sûr. et n'hésitez pas, euh, comme on dit, les cordes ça vaut pas hyper cher mmh. on peut les changer
1: hyper régulièrement et puis, euh, puis voilà quoi tu vois. Je, je, je repensais à ce que tu disais ouais. sur Arnie Ball il n'y a pas que les slinky qui existent ils ont quand même d'autres euh, références dans leur gamme, les paradigmes euh, alors les paradigmes, j'ai essayé ça sur ma lespole honnêtement je suis bluffé, ouais. je leur ai fait la misère, c'est à dire que je les ai posés sur la je ne les ai pas nettoyés même essuyé une seule fois mmh. et elles ont gardé une brillante c'est un claquant et un toucher bah, doux, sans vraiment s'oxyder euh, j'ai acheté ma Lespol il y a quoi, 5 ou 6 semaines un truc mm -hmm. comme ça pas besoin de changer les cordes pour le moment, donc les paradigmes pour le coup tu as vraiment une sensation de clarté définie d'attaque euh, j'avais pas du tout aimé les cobalts par exemple pour leur mm -hmm. côté vraiment rêche au niveau du toucher puis ce côté un peu, un peu crin crin les M-Steel je les avais pas essayé donc ça je, je pourrais pas en parler mais entre nous ouais vraiment les paradigmes pour le coup ils ont fait fort parce que ce qu'ils vendent tu sais, ils ont l'argument commercial de ces garanties 90 jours je crois ouais. euh, en contre la casse contre la corrosion et honnêtement c'est vrai je suis passé d'un accordage ton en dessous à un open de dos pour les covers de Townsend bien sûr tout a résisté nickel alors qu'on je me réaccordais entre chaque prise je l'ai remise en standard puis je l'ai repassé en ré puis je l'ai passé en dos etc enfin tu vois ça fait quand même pas mal de, de violence sur les cordes mmh. mais elle a, elle a, elles ont très bien résisté c'est assez impressionnant c'est
0: bon à savoir donc bref on peut retenir que ça vaut le coup d'acheter quelques, ouais, quelques, quelques jeux de cordes ouais, 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 de et, se faire un panachage et, et, et temps de, en de, temps de aussi, cerner est un peu ce qui, ce qui vous faut de temps en temps
1: c'est bien de, de, de changer un petit peu euh, parce que les goûts euh, évoluent selon les périodes, selon l'expérience
0: et bien et penser a... à adapter selon sa guitare exactement, aussi ouais, exactement si vous avez un cheptel si vous avez la chance d'avoir mmh. plus d'une guitare il y a fort à parier que ce qui marche sur l'une ne marchera pas
1: forcément sur l'autre. de toute manière, alors ça, ce n'est pas, pas du placement de produit à deux balles, mais il vaut mieux quand vous achetez votre, euh, vos cordes dans un magasin, s'il euh, y a un guitar tech, s'il y a un vendeur compétent qui peut vous les installer vous faire le petit setup qui va bien, mmh. il vaut mieux le faire faire. Ça vous coûtera un peu de main d'œuvre, mais vous y gagnerez énormément en confort derrière. Et la plupart du temps, on installe les cordes et on fait le petit réglage au passage. Bien sûr. Sans, sans prendre que ce Et, coup, et donc,
0: ouais. pour parler méthode, euh, finalement... Euh, Acheter euh, de la corde de base à pas cher euh, dans 5 tyrans différents, trouver le tirant qui vous va et ensuite chercher dans, dans toutes les, les marques qui... de cordes ouais, et les ça modèles semble de cordes. Euh,
1: ouais, c'est un peu empirique comme méthode, c'est cool, j'aime bien. Ouais, J'avais ouais, envie de ouais, dire empirique.
0: Ouais. Bref, chacun voit midi à sa porte mais et, vous et vous les voyez. vaches sont bien gardées. Exactement. Écoutons maintenant Paradigm Shift de Liquid Tension Experiment. Voilà donc euh, l'équivalent musical d'une éjaculation précoce un Liquid Tension Experiment oh, Paradigm Shift C'était très très dur Alors pour terminer on va parler de musique quand même parce qu'il euh, s'agirait oh, de pas parler Ah ouais es, que es de...
1: dans une ambiance de trop lâche aujourd'hui c'est incroyable hein.
0: Non on a parlé de cordes non, maintenant moi, on va parler de la musique qu'on fait dessus c'est ça l'idée euh, et du coup je voulais euh, faire une petite rubrique nécro
1: <rire> puisque... Le fameux Obituaire Guitar voilà, Obsession Voilà c'est
0: ça c'est tout frais, ça vient de tomber. Enfin, façon de parler, évidemment.
1: Ça vient de tomber, oui. Après, frais, on est sûr.
0: Glenn Campbell est mort. Mais Alors toi, ça ne te dit absolument rien.
1: Non, parce que je suis encore jeune.
0: Gam Campbell, toi, ça t'évoque la soupe, Alors, éventuellement. Alors
1: ça m'évoque Bruce Campbell. Qui est l'acteur de Evil Dead, c'est ça Exactement, qui est, qui est le, je crois, l'acteur avec le physique le plus américain possible bah, Qui a le,
0: le menton le plus reconnaissable ah, mais du monde C'est
1: absolument incroyable, et surtout pour la petite histoire, si vous avez jamais vu les films Evil Dead Donc c'est à voir, il y en a toute une tripotée plus Tu un veux dire de, Evil de, Dead Ouais, un truc dans le mmh. genre euh, <rire> va, va te faire voir <rire> Si vous avez jamais vu ces films-là, il y en a toute une tripotée, plus une version, je crois, 2015 ou 2016. Et il y a aussi Pour une le excellente coup, série. Est pas est indispensable. Ouais, c'est un bon moment, on va dire. Hein. Non, mais rigolo. en fait,
0: si... tant qu'on y est, ouais. disons les choses proprement. D'accord. Evil Dead 1, génie, Oui. mais à
1: l'arrache. Bah, Sam Raimi. Avec des faux de raccords budget. dans tous les sens. Ouais, budget, Sam hein. Raimi
0: qui fera ensuite Spider-Man.
1: Enfin, plus, bien plus tard, Spider-Man.
0: Ils veulent d'être 2, c'est le même que le 1 mais avec un peu plus, plus, de plus de budget. budget. On est d'accord. Et ils veulent d'être 3. C'est la, la drogue universelle.
1: Exactement. Le euh, remake qui est intéressant pour le côté un peu gore avec plus de moyens, ça va être sympa, mais surtout la série Télé, ils en sont à deux saisons, c'est absolument génial, et ils ont eu le nez de reprendre Bruce Campbell, qui doit maintenant arriver sur une grosse cinquantaine d'années, quelque chose comme ça, et tu vois le lantihéros possible fatigué, euh, mais euh, toujours aussi euh, idiot, toujours aussi, euh, aussi vénère enfin voilà, cette série est géniale, regardez-la, c'est un conseil.
0: Alors Glenn Campbell, donc, qui n'a rien à voir avec Bruce Evil Campbell, Dead, qui est un monument... Dead, du coup, mais... <rire> qui est plutôt euh, dead, dead. dead que... Evil <rire> Euh, qui est euh, l'homme qui a rythmé l'Amérique depuis les années 60 euh, à deux titres c'est à dire que Glenn Campbell faisait partie euh, de la Wrecking Crew qui était le groupe de musiciens de Hollywood qui jouait sur tous les disques de l'époque donc euh, au même titre que Carol Kay ou Al Blaine, qu'on connaît peut-être un tout petit peu plus, qui étaient respectivement bassistes et batteurs. C'est les musiciens qu'on entend sur les albums de Simon Garfunkel, des Beach Boys, de Nancy Sinatra, enfin sur tous les albums des artistes populaires de l'époque. Et donc Glenn Campbell faisait partie des trois ou quatre guitaristes de la de la Wrecking Crew. Donc, Toutes les productions Phil Spector, c'est lui qui joue de la guitare. C'était un grand spécialiste de la douce corde et de la guitare bariton et c'est aussi un homme qui a eu une carrière solo absolument flamboyante qui est le seul d'ailleurs de la Wrecking Crew à avoir euh, fait une carrière solo euh, intéressante et, et à succès puisque les autres sont restés dans l'ombre de, de, de ce nom collectif, la Raking Crew, qui finalement n'a été reconnu qui, que très récemment et de, de manière posthume pour pas mal d'entre eux. Euh, Tommy Tedesco notamment, qui était le guitariste, l'autre guitariste de, de la Raking Crew. Et euh, Campbell, lui, était un, un excellent chanteur et un, un beau gosse avec un physique de cowboy. Et du coup, euh, il a eu quelques succès en tant que chanteur, dont Wichita Lineman dont j'avais parlé ici même dans l'épisode sur la bassiste Fender euh, parce qu'il joue un solo de bassiste absolument sublime dans cette chanson et euh, c'est vraiment euh, c'est le chanteur américain par excellence qui avait euh, évidemment euh, sa, son émission télé dans les années 60 euh, où on le voyait dans des costumes tous plus improbables les uns que les autres et qui euh, à la fin de, de sa vie a eu une vraie renaissance artistique euh, et pour le coup euh, des albums qui méritent vraiment de se pencher dessus euh, celui que j'ai vraiment euh, fréquenté énormément c'est un album de 2011 qui s'appelle Ghost on the Canvas donc le, le fantôme sur le canevas et qui est un album absolument bouleversant, qui est vraiment très 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 très, très beau qui est comparable à ce que euh, Johnny Cash a fait à la fin de sa vie c'est à dire ces albums crépusculaires où on sait qu'il y en a plus pour longtemps et du coup on n'a pas envie de déconner à faire un demi album qu'on a assumera pas complètement, là voilà on sait que la faucheuse est proche et du coup on va pas lui mentir suite à Ghost on the Canvas, il a été touché par la maladie d'Alzheimer ce qui pour un chanteur qui tourne est euh, un Près arrêt de pitouille. mort direct donc il a tourné pour sa dernière tournée en luttant tant bien que mal contre Alzheimer avec ses paroles euh, sur, euh, sur des prompteurs etc vous avez d'ailleurs un magnifique reportage pour ceux qui ont un abonnement Netflix qui s'appelle How Be Me qui est un reportage donc, sur la, la lutte de Glenn Campbell contre Alzheimer, Alzheimer a gagné hein, depuis ce matin c'est officiel mais ça ne nous empêche pas de continuer d'apprécier euh, son œuvre euh, protéiforme 2011 donc Ghost on the Canvas
1: place between life and death for you and me best take hold on the threshold of eternity and
2: see the ghost on the canvas
1: people don't see us
0: Et pour terminer, Gaël avait un coup de gueule à passer. Non, le, dans le milieu du métal que, que pas, personne
1: n'écoute. Ce n'est pas, ce n'est pas un coup de gueule. C'est juste un, un constat euh, sérieux et très triste, malheureusement. On Trivium. est beaucoup dans la
0: tristesse dans cette ouais, deuxième partie ouais, de l'épisode. Ouais, 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 bah... En fait, c'est c'est un peu un épisode héroïne, c'est-à-dire qu'au début c'est hyper fun, vrai, puis après puis ça, coup, ça retombe, devient en fait. glauque, c'est ça. Coup. Tu te
1: mets à devenir parano, tu battes, transpiration. C'est euh... ça. Non, je, je, je suis triste parce qu'en fait, Trivium continue à faire de la musique.
0: Alors Trivium. Moi, ça m'évoque
1: pas grand-chose, donc va falloir que tu m'expliques. Trivium, c'était quand j'étais quand j'étais petit garçon du métal en mmh. 2007, il y a une dizaine d'années. Euh, c'était un, un groupe dont le guitariste et chanteur euh, avait exactement le même âge que moi, et ça me faisait quand même rêver parce que bah il avait déjà un groupe signé qui produisait des albums, ils sont sortis leur premier album, il était tout jeune ce ce gomme mmh. là. Quand même un sacré talent euh, guitaristique dans la composition. C'était
0: pas un peu présenté comme les nouveaux Pantera euh, Ils époque. étaient plutôt
1: ouais ça ou avec euh, un grain de voix vraiment très metallica. Tu sentais que c'était euh, tu sentais que c'était un fan de Hetfield et euh, qui, et voilà, qui chante comme un
0: marin pêcheur. Exactement avec Edfield.
1: un hier toutes les toutes les fins de phrase. Euh, <rire> exactement. Euh, le temps a passé et Trivium est devenu, à mon sens, beaucoup moins intéressant euh, jusqu'à... Est-ce qu'on
0: peut dire que leur musique est devenue triviale Exactement.
1: J'attendais que tu la fasses. Euh, à Ils sont à il à... la poursuite
0: de leur inspiration.
1: <rire> jusqu'à il y a quelques jours où un nouveau, enfin, on va dire, un vidéoclip ouais, est sorti. Euh, C'est... Dommage, il manque quelque chose. Tu vas dire, tout est là, le son est là, la technique y est. Par contre, bah, pour moi, la compo n'a pas de relief. Et dans le même temps, en fait, et ce qui m'a vraiment, euh, vraiment fait du mal, un groupe que j'adore, en tant que bon hipster du métal que je suis, mm -hmm. qui est Spawn of Possession, a annoncé... Personne ne connaît. Et oui, mais c'est l'occasion de découvrir. Donc, Spawn of Possession a annoncé dans la grande des indifférences sont split pour des raisons financières techniques euh, pour tout ce qui fait le quotidien d'un je pense d'un groupe de métal qui veut euh, qui veut tourner c'est à dire bah tu veux les... dire qu'ils ont
0: jamais touché les droits du film
1: spawn <rire> non mais j'essayais d'être sérieux là deux secondes c'est chiant en fait c'est d'autant plus triste que je les, je les avais rencontrés à une époque où Gorod tournait avec eux, ils avaient fait la tournée européenne. Et c'était des mecs qui étaient, qui étaient complètement tarés, mais, mm -hmm. mais très sympas en fait. Vraiment un côté où on est content de voyager, de rencontrer du monde, de découvrir, de discuter avec des, avec des gens. Et euh, juste voir un message Facebook, même parlayé par un éventuel label ou quoi que ce soit, disant euh, « Ouais, c'est vraiment trop compliqué d'arriver à faire quelque chose euh, on est désolé mais on sortira pas de nouvel album et en fait en tant que groupe on n'existe plus mmh. et euh je trouvais ça dommage parce que c'est un groupe si tu veux, euh, qui proposait quelque chose dans leur musique extrême dans leur style, donc un death technique vraiment très véloce euh, c'était pas juste de la performance il y avait une profondeur dans tout il y avait une recherche dans le mix où tu sentais au fur et à mesure des albums une progression sur le son de guitare, sur le mix, sur l'ambiance et les, le dernier par exemple avait un mix qui était même si la musique était violente et agressive le mix mmh. lui n'était pas, il adoucissait vachement le tout et ça rendait écoutable et digeste pour un fan du genre hein, évidemment mmh. et là de le enfin, de les voir euh, juste faire un bah, un truc qui leur ressemble quoi c'est à dire euh, mmh. ouais euh, allez la vie continue et merci pour tous les gars ça ça piquait un peu quand même c'est un groupe pareil bah je le dis souvent hein, c'est un groupe qui compte pour moi euh, Voir euh, les voir laisser tomber alors qu'il y a un potentiel, il y a un talent derrière et voir ce qu'on se tape à côté avec le dernier trivium, bah, ça m'a rendu triste et euh, du coup, bah ils, ils vont me manquer.
0: Tout On peut peut-être terminer du coup sur un titre de Spawn of Possession bon, Ouais qu'est ce qu'on
1: écouterait comme titre par exemple on fera le on fera le choix après euh, okay. tous les deux si tu veux on va prendre un passage qui est peut-être pas trop euh, extrêmement non, ben violent on va prendre un titre entier vu que c'est euh, la fin euh, bah écoute à ce moment là ils ont un ils ont un super album euh, qui s'appelle Incurso, qui est sorti de mémoire en 2014 mm -hmm. euh, qui pour moi était celui où même si le son n'était pas forcément le plus travaillé ils étaient au top de leur jeu et de leur envie de faire du death technique donc je te laisse le choix sur l'album de à prendre tous les coups meilleur titre c'est le premier euh, non c'est une une intro un peu éthérée avec des sens à merdi le deuxième du coup il euh, bah, fallait bien commencer les concerts à un moment hein, c'est le temps d'arriver d'allumer l'ampli de poser la bière et tout euh. mais c'était vraiment enfin c'était vraiment des forces de la nature les mecs hein. c'était des, des gros balaises d'américains et honnêtement j'ai passé une soirée avec eux au bout de. Je sais que les Américains ont cette capacité-là, mais t'avais vraiment la sensation de franche camaraderie au mmh. bout de 10 minutes, comme si c'était des potes que t'avais pas vu depuis longtemps. Ouais. Et alors, je sais pas si c'était le fait d'arriver avec les copains de Gorod, donc du fait d'être pote de pote ça t'introduit toujours plus facilement. Bien sûr. Mais. Non vraiment j'en ai un, un excellent souvenir et ils avaient fait un show dans des conditions qui n'étaient pas forcément terribles et ils, tu sentais qu'ils s'amusaient mais comme un groupe de lycéens qui fait, qui fait son concert et je me rappelle du chanteur qui me disait mais eh en plus mec il y avait des gonzesses comme si c'était le truc qui n'arrivait jamais dans le fort de virginité qu'est le death metal technique voilà donc euh, Spawn of Possession va beaucoup me manquer, Trivium me déçoit profondément euh, c'est la merde sur ce, <rire> salut
0: Est-ce que tu dirais que ton cœur saigne
1: oui, mon cœur saigne. Bonne semaine à toutes. Bonne semaine. pisser Très bien, Voilà. donc du coup tu laisses le truc tourner là Bah ouais si
0: jamais vous avez un truc à dire pendant que je suis pas là en tout oh cas, ouais, je, je
1: peux lâcher en... une caisse Ouais ça peut ouais. être jouable Ouais mais après on va parler près du micro, ouais, c'est pas très agréable voilà.
2: Non mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pas. Euh... Moi je pense, oui. sérieusement hein, je le dis depuis depuis très longtemps La Strat avec un, un Floyd ouais Et un seul double au chevalet ouais. Va revenir à la mode d'ici un an et tête pointue oh, D'accord, tu, tu le dis depuis les années 80 en fait Depuis le moment où elle était à la mode <rire> et au moment où elle a
1: disparu non, finalement quoi.
2: Mais, alors, Non mais je suis sûr Non vraiment j'ai ce sentiment Depuis à peu près un an déjà ouais. Donc je me dis bon je dis dans deux ans Donc là maintenant ça va faire un an Je suis persuadé que cette gratte là va revenir à la mode
1: Après euh, c'est vrai que Charvel Alors même s'ils sont pas forcément dans mmh. les genre Un micro et tout Ils sont quand même revenus vachement à la mode Il est vrai, la super strat est revenue Et les têtes pointues
2: Ouais ça, je suis sûr. Parce qu'en fait, bon, en ce moment, tout le monde se, se branle sur les trucs à P90, que je peux comprendre, ça sonne ça très très bien. Mmh, euh, un seul micro euh, au chevalet et tout ça. Et je pense que oui, l'évolution... Tout le monde, logique... c'est-à-dire
1: Julien, en fait, c'est ça, non, se non, branle non, non, un seul non, micro
2: P90, quoi. Non, 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 oui. Julien aussi, mais plein d'autres guitaristes, notamment avec qui je travaille, euh, aime beaucoup les P90, a raison d'ailleurs, et puis on peut même citer au-delà de gens avec qui je ne travaille pas encore, mais ça ne serait tarder, dont Jarren James Nichols, salut Jared, je te serai bientôt si avec toi regardes. sur scène. Tu sais que j'ai <rire> fait son interview au Hellfest. Hein. Ah très bien, oui. mais, mec super cool. Il est, fait, est gentil ah, comme est tout, assez, ça c'est un, un, cool. un amour. Et bah lui, fan de ce truc-là, tu ouais, vois. C'est vrai. Et je me dis bon beaucoup de gratons de temps en temps ça revenir là-dessus le gratteux des dettes des is aussi un hein, des gratteux euh, je parle pas de deux galeries je mets de l'autre euh, toujours avec le truc et puis donc je me dis à un moment ou un autre la strate monocouleur tu sais genre mmh. jaune ouais. rose ouais. rouge bleu tu vois toutes sais, mmh. ces mmh. couleurs hein, bien pénibles les années 80 quoi tête pointue tu vois, ouais. avec euh, le, le gros Dimarzio avec un capot, tu sais, enfin pas un capot, un capot les mais bobines de les, couleurs, ouais. les bobines de
1: couleur Et le tremolo, je suis sûr que ça revient, dans un an ça se vend comme des petits pains Ouais
0: Un deux, 1-2 un, deux. Vous
1: avez raté, j'ai fait une superbe imitation de Georges Brassens à l'instant Ah ouais. merde et Du coup voilà, j'aimais bien, je vais vous la refaire d'ailleurs je vais vraiment le faire Julien, je vois ton air affolé Ah
0: non, c'est juste que je... Je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez du micro quand même ouais.
1: Et je lui ai mis Ma bite dans son cul Voilà C'était pour moi, merci, bonsoir C'est parfait Je pense que ça ponctue à merveille l'ambiance oh du podcast Oh merde voilà.
0: En fait... Je Pour toi, plaisir. une imitation de Georges Brassens, ça consiste juste à chanter avec une grosse voix en jouant de la guitare Non, acaustique. parce qu'il y
1: avait l'inflexion vocale qu'elle est avec, c'est un truc qui se travaille, ça. Ah, non, je... Je, je trouve que tu nous arnaques un peu. Euh, bah, J'ai envie de te répondre, je t'emmerde, parce qu'à ouais, la ouais, limite, t'as pas payé, donc euh, voilà.
0: J'ai envie de te répondre, bonsoir Gaël. Bonsoir Julien Bitoun.